0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa. säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Total Normal.
2: Radio Total normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi livesender med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
2: Ja, hej och välkomna till Radio Total Normal. Idag ska vi höra Alex egenproducerad musik. Dessutom har Hanna Samlin och jag, Janne Holmbring, gjort ett reportage på stan om folks tankar kring döden. Vi har haft helg och det är ju det dödas högtid. Jag har själv mycket sorg. Vi får dela på den mänskliga egenskapen. Vi som sörjer blir förhoppningsvis starkare som människor genom vårt sorgarbete. Man måste arbeta sig genom sorgen. Ingen annan kan göra det åt den. Jag får tröst genom min tro, men jag går inte in i kyrkorum rum så mycket. Jag vill inte dela med mig till andra människor av det som är mest privat. Idag ska jag få lyssna på Karl Lundgrens dikt om synden. Hennes poesi överträffar nästan Karin Borges dikter. Jag tror att den största synd man kan begå är att påstå att man är syndfri. Vi har ljust och fint här inne, men ute är det lite busväder. Det känns skojigt och högtidligt idag med tanke på allhelgon och helgen och allt som har varit. I Radio total Normal. Nu ska vi höra Karin Lundgren läsa sin dikt Syndens avsked
4: Plötsligt ger sig synden av Längs med heta trottoarer Visslar muntert Rör sin höft, kroma sig vid fyllda barer. Han har gått förbi din skugga, han har gått förbi ditt liv. Vinden vänder sig och viner genom saknadens revir. Kval på gatan står Mirella, tömd på hettan synden gav, vrider sina marmorhänder, själen som ett fruset hav. Han har gått förbi din skugga, han har gått förbi ditt liv. Vinden vänder sig och viner genom saknadens revir. En dag ska livet också gå, som synden, längs med heta trottarer. Mirella ska springa i kapp med synden var dag och var natt. Han har gått förbi din skugga, han har gått förbi ditt liv. Vinden vänder sig och viner genom saknadens revir.
2: Susanna, vår medarbetare, intervjuade Jan Lövdin som är projektledare och psykoterapeut efter att ha läst en artikel i tidningen om den nyöppnade psykoterapimottagningen i Gamla stan här i Stockholm som drivs av statsmissionen för unga män mellan 16-25 till år.
3: Ni hade annons ute
5: i tidningarna här i stan? Ihåg. Ja, det var väl inte riktigt annonser. Det var väl så att den här lite speciella mottagningen väckte väldigt stor uppståndelse i både press och radio och tv. så där. Det, det här är en, en, en mottagning som riktar sig till unga män mellan 16 och 25 år. Och på, på mottagningen kommer det bara att arbeta manliga terapeuter. Uh, och, och det här väckte tydligen rätt mycket uppseende, att, att, att det bara är killar som ska jobba här. Det är
3: bra, tycker jag i alla fall. Att det är, om det är bara män så är det män som är personal också. Mm.
5: Ja, jag tror att det är en bra idé. Alltså, jag har hållit på att på det här i, i ja, två år säkert och tänkt runt, kan man göra så här, vad, vad kommer vad en feminist att säga eller eh, men vi tror att det är en bra idé vi, vi vet ju alltså att vi har ju drivit ett, en terapimottagning sedan 2003 på Kungsholmen för både tjejer och killar och vi vet ju att det är 75% av de som kommer är flickor och resten är män och så vill vi prova det här och så fick vi pengar av Arvetsfonden för att, för att ja, experimentera med det här i, under tre år och så hoppas vi att vi ska bli en permanent enhet under istatsmissionen efter de här tre åren.
3: Jättebra. Det här Starten av mottagningen, du har funderat två år kring detta. Varför startar ni just en mottagning för män?
5: Alltså vi... Jag har tänkt rätt mycket på det här sättet att det verkar vara i, i vår kultur så verkar det vara kvinnor som äger samtalet. Men gör någonting annat, biter ihop. Jag brukar berätta när jag skrönade, om det kom en snickare hit innan vi öppnade. Och så tittar han på mig och så prirar han och så sa: Vad ska ni göra här? Jo, sa, vi ska öppna en psykoterapimottagning för killar. Så tittar han på mig igen och så sen psykoterapi du, jag dricker brännvin och jagar bort demonerna och sen på måndagen är det bra och, och det tycker jag är ett typiskt killar alltså. så att vi vill skapa en, en, en plats dit man kan gå och träffa väldigt professionella psykoterapeuter alla med mycket lång erfarenhet
3: är det många killar som har, har hört om sig
5: Ja, jätte, jättemånga faktiskt. Mycket mer än vi trodde. Och dessutom är det väldigt många mammor som har ringt och som är oroliga för sina söner. Men det börjar bli fullt redan efter en vecka. Oh,
3: jättebra ju. Hur många personal, manliga personal, är ni här ändå? Det är bara män. Så.
5: Bara män. Ja, vi är tre, tre fast anställda och sen gör vi som statsmissionen alltid har gjort. Vi ber om hjälp, vi ber om volontära insatser från, från psykoterapeuter som kommer hit och jobbar en timme eller ett par timmar och skänker av sin tid. Eh, så det nuvarande terapicenter på Kungsholmen, där finns det ungefär 30 t- psykoterapeuter som, som skänker av sin privata tid till oss. Och gör nästan hälften av arbetet på den mottagningen. Och vi tänker oss att det ska bli likadant här. Det är
3: jättebra med volontärarbete.
6: Jättebra.
5: Det är verkligen jättebra. Oerhört generösa människor som, som tar sig den tiden. Så. Eh,
3: hur är det i, i dagsläget läget, eh, kring familjesituationer med unga män jämfört med unga flickor? Pratar de hemma med föräldrar om problem? eller Vad har du upplevt?
5: Alltså jag, jag tror att tjejerna pratar mer. Och att de pratar mer med varandra. Men att de också ofta har närmare relationer till föräldrarna. Än vad killar verkar ha. Tyvärr. Eh, vad
3: blir konsekvensen av det när, när det gäller en ung man som mår dåligt och inte söker för hans dåliga mån
5: vilken svår fråga. Det beror väl lite grann på hur, hur alltså uppväxten har sett ut och hur man har haft det tidigare och hur, hur, hur väl man har lyckats lösa tidigare kriser i livet. För det är en kris att bli vuxen. Eh, och det är någonting vi har sett under de här åren att runt vid 21 sådär, så då är skolan, gymnasiet är över och det har gått något år in i vuxenlivet och det är då det brukar hända saker, det är då det brukar kännas jobbigt konsekvenserna alltså, vi träffar ju just nu här så träffar vi rätt många killar som, som har gömt sig för världen sådär, de sitter hemma och spelar datorspel och gymnasiet har gått åt helsike och Och föräldrarna börjar tröttna på på situationen. De älskar sina barn men men, killarna vill inte. Konsekvenserna av det är att man faktiskt aldrig träffar någon i verkliga livet. Utan man träffar någon via via sin dator. Och det tror jag inte är bra. Det visar sig också att många av de killarna är är så rädda socialt. Och rädda för att gå ut.
3: Ja, det finns ju sådana här spelkaféer dygnet runt öppet. Jag har lånat toaletten där. Massor med unga killar sitter där, har jag sett.
6: Ja,
5: så, så är det. Men då, har man, då är man åtminstone ute och träffar andra. Det sitter någon vid datorn bredvid. Alltså, jag tycker att det är knepigare om man blir bara sittande själv.
3: Ja, då hörde vi inslaget här. Om ni vill få kontakt med Stadsmissionens psykoterapimottagning för unga män kan ni ringa 08-799-8150 eller så kan ni gå in på hemsidan www.stadsmissionen.se Det ligger på Munkbrogatan 2 i Gamla stan. Kostnaden är 60 kronor per timme. Om man studerar eller har lön. Om man ej har sådana möjligheter. Om man är arbetslös eller sjukskriven. Eller då är det gratis. Så att då vet ni mera kontaktinformation. Jag tänkte höra med våran trevliga publik här. tänkte kolla. Är det bra med en sån här mottagning som riktar sig framförallt till unga män?
7: terapi tror jag. Det räcker inte bara med samtal utan man måste kunna gå tillbaka till barndomen och återuppleva smärtsamma händelser och liksom komma ut starkare i nuet.
3: Hur menar du då eh, konkret? liksom?
7: Ja Det är svårt att förklara men eh, jag har gått till samtalsterapi i många år och det liksom leder ingen vart direkt men nu går jag in mer djupgående terapi som visserligen kostar mer. Men, eh, då får jag ligga och andas och kan gråta ut på djupet, till exempel över att jag var ett problem för mina föräldrar och så.
3: Tycker du det är bra såna här specifika djupgående terapier?
7: Ja, absolut. Eh, vanlig samtalsterapi räcker inte för mig.
3: Nej. Ja. Eh, är det svårt att prata om känslor som eh, vare sig man är man eller kvinna? Om man pratar med en polare eller vad som helst.
0: Jag kommer ihåg min egen ungdom. Jag gick ju på terapi då för ungdomar. Men man fattade ju ändå inte. Liksom man var ju ung och kärligt och ensam och rädd. Men man kunde inte uttrycka detta. Man tänkte att liksom, det är andra människor som har de problemen som man kanske hade ännu mer än, än, än de flesta andra. Man var mer kärligt och Man hade fått mindre kärlek och det blev blivit fel. Ja det är svårt sånt där. Nu är jag 50 år som jag kan säga liksom att jag var så kärligt törstande då så att jag höll på att gå i bitar. Jag gick ju sönder också för att jag var så kärligt törstande kan säga.
6: Tack.
3: Ja, jag förstår. Vad beror, vad beror det på att det är så ångestladdat ibland att uttrycka sig om man är ledsen till exempel? Vad beror det på egentligen tror ni? Jag kan
4: tänka mig att det är svårare för män att eh, acceptera och inse att man har en psykiska problem för man, mansidealet i det här samhället är att man ska vara stark och framgångsrik eh, ja, det är typ exempel så det är nog lättare för kvinnor tror jag. Varsågod nu
8: men Jag har på en grej, alltså den här, så här kvinnokampen. Och vi, vi har drivit vår fråga ganska hårt de senaste åren. Men jag, tycker att, jag undrar varför männen inte driver sin fråga lite grann. Alltså jag tänker till exempel, som att kvinnor, vi pratar så mycket om att vi inte vill raka oss under armarna. och så här. Medan männen, de raker sig varje dag i ansiktet. För det måste man ju göra för att få vissa jobb. Vissa jobb kan man inte ha om man inte raker sig. Alltså det är också en typ av diskriminering, jag. fast det pratar man aldrig om.
3: Precis. Jag kan, jag kan själv säga att till exempel om jag träffar en vare sig det är man eller kvinna om det är någon som har en tuff fasad och försöker liksom spela tuff och cool och jag klarar allt och så vidare. Jag var tillsammans med en sådan person två år sedan. Jag fixar allting liksom stentuff attityd. Under den ytan finns en väldigt skör människa som har en stor fasad liksom. Det är mer styrka och liksom det, det är humant och gråta alla alla människor gråter liksom det spelar ingen roll om man är man eller kvinna
2: ja vi har hörs, ja, vi, vi har blivit uppfostrade kanske på ett sätt att vi män ska vara starka och kvinnor ska liksom ja, de män skulle leka med pojkar skulle leka med lego mekan och sånt där och ångmaskiner och sånt där kvinnor skulle leka med dockor att men vem är det som bestämmer allta här normerna för barn barns lekar barns leksaker ja, jag tyckte det var kul med allt möjligt alltså textilslöjd och träslöjd och metallslöjd och sådär i skolan då. Det var ju, men det var ju någon form av förtryck mot barn också på 50-talet man skulle stå ut med allt jag kommer ihåg den här leken vi hade det där skeppsbrott alltså man skulle hoppa från ena tre grejer redskapet till det andra alltså, sen tänkte jag att hela livet är det där att, och vem är det vilka är det som bestämmer hur vi män ska vara, hur vi ska fungera och, vem, och vilka är det som bestämmer hur kvinnor ska vara tack
3: ja, vi återgår till detta tycker jag i framtida diskussioner då går vi vidare
0: Radio total normal 101,1 torsdagar 14 till 15:30 totalt normalt.
2: Ja, ni lyssnar på Radio Total Normal som sänder från Göteborgatan 38 Södermalm i Stockholm och nu ska vår medarbetare Robert Narvestam är en, en monolog eller en väldigt fint inlägg här som man har skrivit själv. Och nu lämnar jag ordet till Robert.
0: Ja, det är väl inte monolog eller inlägg direkt, men jag kallar det i morgon. Söderman 2009 11.05, klockan 08.00 torsdag. i morgon på ett vaknande Söderman. Alla är på väg någonstans. Till arbete eller annat. Men vad är då jag? Ändå hopp trots regn och kyla. Men på kafé, man på kaféet. Han ser på sin bekant och säger. Lägenheten ska säljas. Jag läppar på mitt java. 20 kronor för kaffe med potter. Det är ändå allra svårt, man. Vad säger du? Du vanliga man. Du med ditt boende, din fru och ditt faktiska liv. Det är väl ändå bra, är det inte det? Vad säger då jag? Jag frågar igen, är det då inte bra? Vad säger du om det som inget har? Tror du alltid att jag valt detta? Det säger att jag är hyresabatt. Det säger att jag är privilegierad. privilegierad. Det ser på mig och säger, du har haft tur. Hur tror du då att det känns? Hur tror du då att det känns? Regnig morgon på ett som vaknar. Jag läppar på min kopp. Jag landar, jag landar på dasset alldeles innan jag går därifrån regn i morgon på ett vaknande man Ändå trots kylan. Min själ minns sommaren som var. Min själ längtar ändå till den sommaren som kommer nästa år. Det lyser så solen ändå, men med bleka trötta strålar. Trots kylan och regnet är det faktiskt ändå lite morgon. Det lyser ändå solen trots den kalla novembermorgonen. Visst är jag också glad ibland, även om det de facto är kallt och morgonen är regnig. Trots bara några grader varmt och en isande vind. Ändå jag lever ändå lever jag här på vår röde Det sista jag tänker innan jag lämnar min tomma kaffekopp. Mannen sin kom- med sin kompis. Var ska han bo sedan? Hur mycket får han för sin lägenhet? Ändå lever jag, även om morgonen är både kall och regnig. Robert Naverstein. Slut.
2: Rakt in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals och Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk? En entschuldigung. entschuldigung. Hallå. Entschuldigung. Ja. Goten tack. What language do you speak? Russian? Ah, uh, Strasvujte. Hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis.
9: Nej men det spelar
3: ingen roll, vet jag. Normala människor är
2: tråkiga. Ja, tack så mycket.
3: tråkig?
2: Ja. Den här veckan har Hanna och jag gått ut i eftermiddagsrusningen på Götgatan, precis här utanför porten, och frågat folk om vad de har för tankar kring det mest demokratiska som finns, nämligen döden. Nu är vi utanför porten, Götgatan 38. Ursäkta, för att ställa en fråga? Vad har damen för tankar kring döden?
4: Tankar kring döden? Ja, det är någonting som vi pratar alldeles för lite om. Det är det jag kan tänka mig. Och, och annars så är det något som jag tänker på alldeles för lite också, som jag är ganska rädd för.
2: Hur gör du för att manövrera den där rädslan?
4: Jag gör för att manövrera rädslan? Ja, det är ganska enkelt att tänka på dagen och morgondagen och inte så mycket längre.
2: Ja, det ta en dag i taget, ja. Vad har de för tankar kring döden?
6: Det är en
3: icke-fråga. Man kan inte ha några tankar om döden eftersom man inte vet någonting om det. Ja, Men vad bra. Jag har inte någon tanke. Liksom, döden, det är slut då va? Jag kan känna sorg och tänka oro för mig att det ska gå bra för mina barn, barn för dem jag lämnar. Men för min personliga del har jag ingen... Ingen negativ känsla. Jag tror att det fortsätter någonting.
2: Vad bra, det kanske är födelsen på det riktiga livet.
3: Köttklump.
2: Nej, vi är inte köttklump.
3: Nej, utan jag tror att man fortsätter i ett annat tillstånd. Ett andet tillstånd. Eller jag, tror, jag tycker mig veta det inuti mig.
2: Härligt, ja. det tror jag också på. Då tror vi samma sak i ja. alla fall. Hej då. Hej. Ja, det nu har vi ett tema vi frågar folk på gatorna just nu, för det var allhelgonen helgen, då har vi en logisk fråga här. Vad är damen för tankar kring döden?
4: Kring döden, ja det har jag slutat fundera över. Och om man i stan då får man ta den när den
8: kommer.
2: Vad bra, tack. Och nu undrar jag dig, vad har du för tankar kring döden?
8: Oj, <här> jag har nog inte tänkt så mycket på det faktiskt.
2: Nej, du, det, det
8: är lite, lite obehagligt med döden, så Ja,
2: ja. Har, har du haft någon som har gått bort förr? någon? Alltså, jag menar nära som man liksom, föräldrar syskon och sådär, kamrater.
8: Ja, min pappa. Ja,
2: det känns jättehårt.
8: Ja, jo, det gör jag ju. Man
2: vill ju att de ska leva för evigt. Liksom. Det gör de ju inte. Men Hur gick det då sen?
8: Det har gått bra. Nu är det fem år sedan, så nu har det gått bra, men det var ju jobbigt då. Liksom. Han var väldigt ung, så... så då blir det ännu tyngre.
2: Vad var det som hade hänt då, olyckshändelse?
8: Nej, han mådde dåligt så. Han... Vi kan,
2: vi kan han... Hade han psykiska besvär?
8: Eh, det. Jag var så liten, så det vet jag inte, men det ja, förmodligen.
2: Känner du mycket? Eh, jag känner mycket efter min mamma som gick bort för tidigt, va? 65 år gammal. Det var också jobbigt för mig. Och jag hade depression varenda sommar, alltså hela 90-talet. Men eh, har du klarat det bra själv då med det här? Det verkar väldigt tufft.
8: Ja, jo, det tycker jag att jag har. Alltså, jag har ju tänkt på det, men inte så, så att jag påverkar mig så att jag mår dåligt eller så. Det känns ändå som att eftersom att han mådde så dåligt så har han förmodligen bättre där vart han är nu.
2: Speciellt i deutsch, ja. sig an den tåd. Manchmal ja. Finns ni gesund? Nej. Har ni krankheten? Ja. Jag också. Vi har psykiatriska diagnoser här. Men vi är inte färdiga.
9: Jag
6: har
2: Vad har du för tankar kring döden? Mycket få tankar.
5: Jag är ateist. Jag tror inte på något som helst. Liv efter döden. Okej. Okay. För mig upphör så att, säga, en människa, att vara en människa i och med att man dör. Okej. Okay. En, en kropp som vad som helst. Jag sätter inget värde på det. Jag vill själv inte ha någon särskild begravning. Du då? Vad du? Nej, det skrämmer mig väl inte
10: direkt. Jag vet inte. Alltså, döden är ju vara... Alltså, man upphör att leva. Inga känslor och liksom allt försvinner. Och det lär ju inte vara så jäkla hemskt. Ah,
2: Okej okay. då. Mm. Så. Okej, okay, men tack för svaren då.
10: Tack. Ursäkta, får jag ställa
2: en kort fråga? Yeah. Vi kommer från Radio TotalNormal som sänd från Götgatan 38, Fountain House, som är en rehabilitering för oss som har psykiska svårigheter. Okay. Vi ställer intervjuet till folk Vi håller på ett helt år nu. Och vi har vunnit första priset i Sveriges bästa station på Kina den 23 september. Nu undrar vi dig så här, vad har du för tankar kring döden?
4: Um, skrämmande. Någonting som man inte känner till och aldrig kommer få veta någonting om. Så det är såklart skrämmande.
2: Vad ni för tankar kring döden? Vad kring döden? Ja, jag tänker så lite som möjligt på
5: det tror jag. Vad bra. Kan leva istället? Jag också. Ja, vad bra. Tack. Det var det bästa svaret. Vad kul det var.
6: dödskul. Det
2: var kul. Det var dödskul. Jag vet inte, jag tänker hela tiden på döden. Det där Irak och Afghanistan och Pakistan. Alla krigen och det där. Vad händer med alla dom då? Så kommer amerikanska soldater tillbaka så här, i likkistor som julklappar sen. Ja det är sjukt va? Visst är det sjukt va? Så ser de att vi är så sjuka. Hur är, sam- är de då dom då? Krigarna. Vad tycker du? Vad tänker du? vad har du för tankar kring döden?
6: Uh,
8: jag vet inte Jag jag är ganska mycket rädd för att folk som jag gillar ska dö. Mm. Men jag tänker inte så himla mycket på min egen död, fast jag tror ändå att jag har en ganska medveten om den hela tiden. och så.
2: Ja, du, ja, det en... finns,
8: finns liksom med.
2: Ja, det finns med i bagaget. Gör det. Kommer man väl aldrig ifrån det där? Kommer jag aldrig ifrån mammas död och Christer holms död och allas döda.
6: Jag vet inte hur jag
8: skulle känna om någon sa att jag skulle få erbets liv. Jag tror inte
2: jag skulle bli inte... speciellt jag vill... glad. Jag skulle inte vilja ha det. Jag skulle, inte, jag skulle tacka nej direkt. Jag skulle tacka nej direkt till det. Jag skulle inte vilja leva evigt. Om man inte är dödlig är man inte levande. Eller hur? Det tillhör livet. Ja, nu vill, vi fråga, nu vill jag fråga några i publiken. Vad ni har för egna tankar kring döden. Okej. Okay.
7: Ja, jag, jag vill nog leva för evigt men eh, å andra sidan tänker jag också tänk, att man måste vakna varje morgon i evighet och det är väldigt svårt det också så att det, det är väldigt svårt det här med döden så att, eh, jag är lite kluven jag, jag vill både leva för evigt och att det ska ta slut på något sätt.
2: på ja, Någon mer? Ja.
3: Jo, jag har själv tänkt eh, jag har inte förlorat någon väldigt nära men jag tänker mycket på mina föräldrar min mamma är dålig. och det, det känns ångestladdat att ens tänka på det. Liksom, om mina föräldrar till exempel. Sen har jag själv tänkt på det här. Jag, jag har varit intresserad av palliativ vård. Hospisvård till exempel. Att jobba vid livets slutskede. Bara lindra om inte medicinen hjälper i äldreomsorgen. Jag har tänkt på det många år till och från, men jag vet inte. Det, det låter väldigt rofullt ändå, liksom.
2: Ja, är någon mer här som har någonting? Jaha, det var... Okej. Okay. Det var allt då om det här, och nu ska vi gå vidare i programmet. Ja, det här är Radio Total Normal. Vi sänder från Götgatan 38, söder i Stockholm, Sverige. Och nu har, ska jag ge ordet till vår medarbetare, Radio Total Normal, Valdo, som ska berätta om sin diagnos.
9: Hej! Jag drabbades av diagnosen UNS-Etstörningar. UNS, och det är Försäkringskassans tolkning. Som barn. På grund. Fick jag det här. Öns etstörningar. På grund av rättsla och stress. För min del. Och det från en oförstående far som var. Bohem, konstnär, vegetarian. Då ville han uppfostra mig att jag skulle äta hans mat. Och han uppfostrade mig om jag skulle äta, om jag åt kött, då fick jag struk med ris. Han var en lite, ja, en tyrann, bråka Och eh, jag skulle vara liksom hans avbarn. Och det blev, men jag fick ju smak på skolmaten istället och då kom han till skolan och bråkade och skällde ut skolbespisningspersonalen för att de gav mig mat för att jag skulle få äta mig mätt i skolan. Men han kom dit och då sprang jag till en tillliggande skog för att få matro. Med maten på en bricka. Det gick så långt att barnavårdsnämnden lade sig i hur mina föräldrar skötte mig. För i skolan så blev jag mobbad av mina så kallade skolkamrater. Jag mådde dåligt av allt bråk. Jag var åsna mellan hötapparna. För att mina föräldrar var som de var. För det ansågs annorlunda på 50-talets samhälle. Och mina föräldrar kom ifrån Finland redan på 30-talet till Sverige och bosatte sig här. De var ja, utlänningar mina föräldrar fråntogs den av mig. Så jag kom på ett barnhem vid åtta års ålder. I vilket skapade min otrygghet här i livet. Och, men jag klarade mig bra ändå. Jag har levt ett normalt liv. Gift, skild. Samboförhållanden, flickvänner, barn. Så jag ska inte klaga i alla fall. För jag har haft det bra. Och nu har jag en annan vedjan. Och det gäller, jag söker ett jobb på tre timmar på morgon och förmiddag mellan 8:30 och 11:30, måndag till fredag. Och du kan nå mig på normal på 714 01 en Genomfattning Havs Det skulle vara så skönt att vara behövd på arbetsmarknaden. Körkort och finns och referenser. Tack för mig.
2: Tack snälla Wallo för den där gripande berättelsen ur ditt eget liv. Jag har haft något liknande, kan jag säga då. Och jag blev också mobbad i skolan. Både av mina med- medstuderanden och lärare har det varit. Så jag vet hur det känns. De kastade till och med stenar på mig, eleverna då. Nu är det så här att vi på Radio Total Normal är nu stolta över att återigen kunna presentera egenproducerad musik. Nu ska vi få höra Alec Leine som gör musik under namnet Areco. I Radio Total Normal. Ja, nu ska en av våra mest trogna medarbetare och person som varit med från början här på Fountain House, Ulf Torell, läsa en, en dikt som han har skrivit. Och Ulf har varit sjöman och åkt både till Sydamerika och gått igenom Panama-kanalen kanal, Panama och... Eh, Även till, eh, på sjö, eh, med, med sjöfart till, från Sverige till Finland. Varsågod, Ulf.
11: Nu är 12 höst, åttart 2009. Sorsjönfriks sommarfri gånger. Tills det var i jul, juli. Jag bor i Hammarbröden. Inte i fredag. Februari var vinter. Jag flygde 28.56. Morgon i ljus. I put forty eight, and six, and nine, the shikti. I was babysitting London, from первыми, and then, and then, and saying I was about to look back to the system that got <coughs> But a before a to I and weapon. Oh. again, just in my got toaster. It has to implose it now, I thought, to my role, my
9: lyssna på Radio Total normal på webben www.radiototalnormal.se.
2: Ja, vi är glädjen att få, få ha en ny gäst här som aldrig varit med i radion här Och han heter Hassi, Ja, just den låt som vi nyss hörde hette Hon är min. som en låt som, som vi har som har valt av vår medarbetare Ronald Larsson och nu ska jag be att få presentera Hasse Quinto som ska berätta några roliga historier och Hasse har varit medlem i Fountain House sedan 1990. Varsågod Hasse.
7: Tack. Jag börjar med den första historien. Hur tar jag mig ut i glasögon som vanligt första dörren till höger? Den andra historien. Hur stavar jag till mottaga? Med två T. Lugn nu. Vad är första bokstaven? Sen tänkte jag läsa två sketcher också. De, de är skrivna av eh, Kjell Alinge och Janne Forsell, Som kom ut med massa sketcher på skiva på 70-talet. 1975 spelades det en tennismatch mellan Sverige och Chile. Av politiska skäl protesterade många. Kjell Arling och Janne Forssell skrev följande sketch. Valda delar ur sketchen Enhet och solidaritet. Då börjar jag med Enhet och solidaritet. Jo, det är för jävligt angående, angående de här chile som kommer hit och spelar tennis. Här kommer dessa vältränade sportsmanna, andiga bilkeppsglänsande i solnedgångsallt det där. Hit och ska spela tennis. Och så börjar vi prata om Enhet och solidaritet och kasta nästan ut dem. Eller det här pösdrägget, båstadsecklet, skäggapporna. Ja, jag förstår precis hur du menar. Här rör det sig om harschorder, proteinpöbel. Jag ska säga det att det handlar om en rödsprängd, tv2-skärbig rödsprängd bubbelhög av barfota löst med pinglor förstås. Och lukt av några osund vibrat och någonting konstigt som jag inte... Degig kvarts, kvartslevande hängmänniskor med, med mög och fimplukt. Vet vad man skulle kunna säga också? smitt och Smittobärare av degenererade anlag, rynkiga äckelhögar och så vidare. och så vidare Det var den ena sketchen av Janne Forsell och Kjell Alinge. Jag ska läsa en till sketch som heter Kära skolöverstyrelse. Kära skolöverstyrelse. Tack åberopande den sjuttonde Dennis vill jag återigen framföra min tacksamhetsskuld till dig och det svenska utbildningsväsendet. Tack för att du helt kväste min oppositionslusta med linjalen på fingrarna och hot om sänkt CD-betyg. Tack för att du slutgiltigt låste min världsbild och drog ner en gardin för verkligheten för mig. Tack vare er träning har jag helt funnit lyckan i en livlös harmoni och nodlös odlös i min könsrollspräglade äkta hälft. Jag har också märkt hur mina lumparkompisar ibland förekommer på tv-skärmens demonstrationsreportage innan jag hinner byta kanal till halv sju och Åsa Nisse. Stackars skitiga skegapor, stackars fjärrstyrda drogpack med idéer från Sibirien. Allt detta slapp jag ova oh, Tack, tack, tack för det. Tack snälla myndighet. Tack kära auktoritet. Tack.
2: Yes, this is Radio Total Normal uh, från Fountain House, Stockholm, Götgatan, 38, Stockholm, Sweden. Nu ska Mr. X prata om psykiatriska diagnoser. Varsågod, Mr. X.
10: Ja, det är tanken att vi ska ta upp lite grann om olika diagnoser, vad som kännetecknar dem och göra det i flera program. Och i första programmet här. Tänkte jag ta upp en av som som de värsta diagnoserna man kan få, det är psykosdiagnosen. Och enligt det psykoda- psykodynamiska sättet att se på psykisk ohälsa är den psykotiska personens jag outvecklat, säger man. Personen kan inte använda jaget till att försvara sig själv. Man menar att personens verklighetsuppfattning är störd ibland inom många områden. Man hävdar också att verklighetsuppfattningen är ibland står inom alla områden. En central uppfattning är att personen inte själv upplevt att den är sjuk och inte är förankrad i verkligheten samt inte lita på andra. Ibland beskrivs psykosen som en dröm i vaken tillstånd och därmed inte innehåller samhällets fasta ramar och förhållning till omvärlden. Ibland till, till institutioner, polis och militär och politiska makten kan man uppfattas fattar på ett felaktigt sätt. Relationen till andra människor kan också missuppfattas. Och då har man främst två diagnoser. Reaktiv psykos. Reaktiv psykos kan utvecklas inom några timmar. Symptomen varar några dagar eller högst en månad sedan försvinner den. Verklighetsuppfattningen blir återigen helt realistisk. Fast ibland kan vissa lättare symptom finnas kvar. Kravet på att få denna diagnos är att patienten inte medicineras- under och efter psykosen. Genom att läkarna är rädda för att patienter ska återfalla medicineras troligtvis 99 av alla psykospatienter. Eftersom medicinerna påverkar kroppen i så hög grad är risken för medicinering för vid stora patienten återhamnar i ett psykotiskt t- tillstånd av abstinensbesvär och den ökande tarke, tankeverksamheten när medicineringen avslutas. Och och när man avslutar medicineringen måste det ske relativt långsamt, och inte under årtionden. Genom att nästan alla psykospatienter medicineras får alla slentrianmässigt diagnosen schizofreni, och därigenom kan avfärdas som obotliga och blir då lätthanterliga. Det finns sedan inget krav från sjukvården att det ska återvända i samhället fullt ut. Schizofreni, den andra diagnosen. I en del kulturer anses den schizofrenen vara gudabenådad och kan exempelvis ha förmåga att förutse framtiden. I andra kulturer anses han vara besatt av onda andar och det är väl den uppfattningen som stämmer mest överens med den västerländska värderingen. Kräppling kallade tillståndet på 1800-talet för dementa präkoxer som betyder demens hos unga människor. Han fastslog att den intellektuella kapaciteten hos patienterna tycks minska och ge livslångt handikapp. Eugene Bloiler menar att sjukdomen var en splittring av personens funktioner och inte att man var flera personligheter som många tror när man har ordet Det är en fördom att det skulle vara så, utan splittring av personens funktioner. Han delade in sjukdomen i primära och sekundära symptom- och här kommer en kort presentation av symptomerna som de presenteras och tas hänsyn till inom sjukvården när man diagnostiserar människor. Att uppfyller man vissa av de här punkterna, då, då har man sjukdomen. Autism, vilket är ett tillbakadraget självförsunket tillstånd. Associationsstörningar, tankestörningar. Affektiva störningar och känslostörningar. Avivalens och viljestörningar. Det är det primära eh, kännetecknen. Det är sekundära. Vanföreställningar. Patienten upplever att omvärlden är annorlunda. Exempelvis tror att, personer, att det sänds hemliga meddelanden till personen genom radion. Framtränare, hallucination. Exempelvis kan personen höra röster som inte finns i rummet. och Ibland kan rösten uppman- uppmana personen att göra olika saker. Flacka eller inadekvata effekter. Personen reagerar inte alls eller överreagerar och onormalt i omgivningens sätt och i normer. Katatonikraftig muskelsammandragning som kan ge livsfarlig hög kroppstemperatur. Symptomen kan uppstå i en valsituation och ibland bero på medicinering och dosen. Effekter som självförsunkning, kan katatoni kan uppkomma vid hög medicinering och beror på att läkarna inte förstår hur starka psykosmedicinerna är- och övertro på att patienten alltid är stabil med en hög dos. Hellre för mycket än för lite mentalitet. Sjukdomen är slutligen periodiskt flammar upp under långa tidsperioder. Hur kan man då upptäcka att en person lider av sjukdomen och håller på att återfalla? En aktiv människa drar sig tillbaka och blir apatisk- samt blir avskärmad. Hygienen sköts inte. Vanföreställningar, livliga halidisationer. Hur ska man då bemöta den här schizofrenepersonen? Personen Personen måste få känna tillit. Personen måste känna ärlighet, annars kan en mödelsamt uppbyggd relation snabbt raseras. Personen måste känna trohet fast han blir arg eller förelämpar omgivningen. Personen kan känna sig hotad. Eller en påtvingad relation till andra och måste visas respekt. Man måste slutligen säga att ibland har den schizofreni blivit övergiven av alla. Familj, vänner, samhälle. Och det måste man tänka på när man försöker skapa ett nytt och värdigt liv för personen. Och det här anses vara en av de värsta, värsta diagnoserna som finns inom psykiatrin. Och kanske inom sjukvården överhuvudtaget för att... Vad man än har för sjukdom så säger man att du i alla fall inte är schizofren. Men utav psykospatienterna tillfrisknar en tredjedel helt, en tredjedel nästan helt. Kanske med lite hjälp. En tredjedel blir inte bättre och i vissa fall snarare kan bli sämre. Och nu tänkte vi tänkte att vi skulle diskutera. Vad, vad tänker ni när ni hör de här punkterna? Det är inte schablonmässigt och fördomsfullt. Och, hur kan man säga att, att man är sjuk för att man hör röster så talar den genom radion? Jag kan tänka mig att vi har folk inom ja, våra målgrupp och förutom alla andra som lyssnar som, som hör mig just nu. Liksom. Är, är det sjukt? Vad tycker ni om det här? Kan vi ha en liten diskussion? Är
2: någon här i rummet? Varsågod.
3: Eh, det är rätt intressant för eh, om man eh, hör röster. Vad är det som säger att det som man själv eh, hör inte stämmer överens med verkligheten? Är det inte sin egen individ liksom eh, på något sätt? Eh, om man hör någonting som en annan säger, till exempel en läkare, det stämmer inte. Är det inte lite... Eh, hur, hur reagerar man då till exempel om man får höra att det stämmer inte? Ska man inte lita till sina sinnen? Eller? Det är det jag själv har tänkt på. Jag har aldrig haft eh, vanföreställningar eller hört röster. Jag har depression. Inslag, depression. Men eh, jag, kan, jag har ofta funderat på det. Liksom. Hur tänker en människa... Om någon annan säger det finns ingen som pratar i andra rummet. Hur tänker man då? Ska inte det stämma, det som man hör? Det som den människan upplever, det är sant. Är det inte så?
10: Ja, det var ett intressant inlägg. Här har vi en person till.
7: Ja, jag kommer att tänka på... Jag drabbades av en psykos för 30 år sedan och... Då trodde jag att mitt hjärta hade gått sönder och så gick jag till läkaren för att undersöka mitt hjärta men så sa han att det är inget fel på ditt hjärta men du har en psykos och då kunde inte jag erkänna att jag var sjuk. Och det, det är väl signifikativt att man har en psykos när man, att man erkänner inte att man är sjuk. Men jag, jag hade ju en psykos då och tre veckor på Karolinska sjukhuset och blev blev ble, ble bra i alla fall. Jag har haft stor nytta av Fountain House också så att jag mår mycket bättre idag.
10: Jag tror också att det är så nästan inom alla diagnoser att man måste, som jag har gjort här nu gått igenom och benat upp vad diagnosen innebär rent vetenskapligt, vad läkarna tänker för att man ska kunna kommunicera med läkaren för har man ett annat yrke, man är tekniker eller bagare eller något, då har man ingen aning om de här man går och säger liksom att jag mår dåligt eller man uppträder på ett visst sätt man har ju ingen aning om de här mallarna som sätts upp att man ska liksom kryssa sig i olika rutor för att bli schablonmässigt bedömd utan det, det, det är faktiskt så att Många måste måste lära sig sin diagnos för att kunna kommunicera med läkarna, för de har lärt sig det här i skolan. De är akademiker och kommer ofta från överklassen och har aldrig levt under samma betingelse som många av patienterna. Det är väldigt svårt det där. Är det någon mer som har något? Jag fick
2: fick i min journal en anteckning som var ganska komisk. Det står så här, kroniker, punkt lämpat för mentalvården, punkt. Och då tänkte jag så här: ja vad bra, då kanske jag får leva länge då. Okej. Okay. Finns det någon som är psykiskt sjuk? Finns det någon som är psykiskt frisk? Nej på bägge frågorna.
9: Radio Total Normal
7: nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har
9: erfarenhet av psykisk ohälsa.
10: Radio Totalen normal.
2: Okej. Ja, nu ska ska vår medarbetare Håkan berätta om sitt handikapp och om hur jobbigt han tycker det är när omgivningen inte visar honom hänsyn. Håkan har en väldigt kraftig hörselnedsättning. När många pratar samtidigt så hör han inte vad som sägs i rummet. Och det måste vi lära oss att ta hänsyn till. Varsågod, Håken.
1: Hej,
11: jag heter Håkan.
1: Jag tänkte tala lite om hur det är att ha med Jag har haft hörselnedsättning sen gamla dagar. Generellt så blir vår hörsel sämre ju äldre man blir. I mitt eget fall så påverkat den att jag hade svårt- att koncentrera mig i strolan ej som eller som stör så jag skolkade lite då och då och jag blev mobbad vi talade om detta vad det orsaken var hemma i början tog sig ej på allvar men när de –märkte i skolan att det var något som var fel. Så fick jag gå i hjälpklass där de stöttade mig. På äldre dagar så har de kommit fram till– –att min hörselnedsättning beror på att jag hade kropp som barn– för vissa ord och toner försvinner ibland. Då blir jag irriterad när andra talar i mun om olika saker. Då har jag flera gånger påbörjat detta men ej fått respekt. Så jag känner mig utanför så jag har en vedjan till er alla som har normal hörsel tänker på att det går flera med nedsatt hörsel både barn och vuxna så de också kan vara med och diskutera att ni tar hänsyn till dem som har normal hörsel så undviker ni att de känner sig utanför som jag gör. Glöm de aldrig det. Och för att få förståelse så kommer en liten råta på olika sätt. Först är den som Prata lite tyst. Ja, jag ska tala om hur det var när jag var liten. Vet ni vad det var för skillnad? Van banan och en apelsin. Och en apelsin är kul. Alon. Bananen är bra. Någon boll. Jo. Vet ni vad är det är för skillnad och likhet mellan ett liten bebis och den eh, som är fiskare. Ja, de söker napp, båda två. Och eh, med detta så vill jag öka förståelse för alla oss som har hörselnedsättning. Så Glöm inte bort det. För den dagen kan komma när ni själv anar ju äldre ni blir. Tack för ordet, Håkan Eriksson. Tack för att ni har tagit tid att lyssna.
2: Ja, du har lyssnat på Radio Total Normal. Idag har vi haft Gustav den som tekniker- Hanna Samlin som producent, musikläggare har varit Peter Torén och Bode Lundmark är projektledare. Jag som har varit programledare idag heter Janne Holmbring. Om ni lyssnar på radion utanför Stockholmsområdet så kan ni pejla in på dator. Vår webbadress är www.radiototalnormal.se I dagens program har Håkan Eriksson berättat om sin hörselnedsättning som han själv är drabbad av och Vallo har talat om sin diagnos. Sen har jag fått höra Hasse Kvintos roliga historier och mest trogna radiomedarbetare Ulf Torell har läst sin egen dikt. Vi tackar för att ni har velat lyssna och vi önskar en trevlig fortsättning tills vi ses igen nästa vecka då vi ska plåga er igen med lite Radio Total normal. Vi ska avsluta programmet med en låt som har valts av Ronald Larsson.